0: Padre, te damos gracias. Señor, una vez más estamos delante de ti. Agradecidos, Papito Lindo, por las bondades, misericordia, Señor, que tú tienes para con nosotros tus hijos. Una vez más, Señor del cielo, nosotros te pedimos, Padre, que tú nos puedas bendecir grande y poderosamente, Señor. Y yo te pido, por favor, Padre del cielo, que traigas sobre nosotros una bendición extraordinaria, Señor. Primariamente te solicitamos por todas aquellas peticiones y necesidades Señor que tu pueblo tiene Yo te pido por favor que les traigas respuesta a cada una de ellas Padre porque estamos necesitados de ti Si nos acercamos a ti es porque confiamos Señor que en ti está la respuesta a toda petición y a toda necesidad por favor, ayúdanos, Padre, te lo estamos solicitando, te lo estamos pidiendo. De la misma manera, oramos por tu palabra, Señor, y pedimos que tu palabra nos bendiga, nos aliente, nos refuerce, nos levante, Señor, y que cada día nosotros seamos capacitados y preparados, Señor, para el encuentro contigo. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre bendito. Gracias, te damos, Señor. Aleluya. Amén y Amén. Bueno gloria a Dios eh, la, la palabra del Señor hermano ah, hay un versículo que tal vez no están en, en todas las versiones pero en las versiones eh, quizás que tienen un lenguaje más, más eh, contemporáneo dicen dice en el libro de proverbios que la sana iniciativa eh, te guardará eso dice ese verso, la sana iniciativa te guardará para decirlo eh, todavía en términos más entendibles eh, lo que está diciendo es que nosotros deberíamos de revisar cuál es la motivación por la cual hacemos lo que hacemos todo lo que hacemos recuérdese que todo lo que nosotros hacemos tiene una razón de ser si usted trabaja pues eh, lo puede hacer porque le gusta trabajar pero por lo regular la gente que trabaja lo hace eh, por adquirir eh, un ingreso. Es decir, hermano, necesita del sustento y entonces por eso trabaja. Otros quizás sí lo hagan porque les gusta hacerlo, ¿verdad? Pero aún, aún ahí, hermano, aunque les guste hacerlo, de todas maneras la remuneración por ese trabajo es importante. Pero no solamente el trabajo, sino que cuando nosotros empezamos a analizar todas las cosas nos pueden nos pueden eh, a nosotros, hermano, estar motivando algo, todo lo que nosotros hacemos. Eh, a veces esa motivación es correcta, pero no siempre la motivación es correcta y eso es importante que nosotros lo analicemos, porque si nuestra motivación para hacer algo eh, eh, es correcta, entonces, hermano, eh, la, la evaluación de lo que nosotros estamos haciendo o, o la aprobación de lo que nosotros estamos haciendo va a venir de parte del Señor, pero, pero puede hacer que estemos haciendo algo correcto eh, con motivaciones incorrectas, ¿verdad? Por ejemplo, un narcotraficante podría hacer una buena obra, es decir, podría ser, qué sé yo, un parque, podría ser eh, un mercado, podría ser un salón comunal, pero realmente cuál es su motivación, ¿verdad? Y, y entonces eso tendríamos que, que revisarlo. Eh, y nosotros vemos en la escritura hermano gente por ejemplo como Caín Que llegó a ofrendar pero tenía una mala motivación eh, entonces, entonces hermano cuando llegó el momento que Dios pasara, pasara eh, O pasara el escáner para ver cómo estaba la forma como ellos estaban ofrendando Tanto Abel como Caín, Abel lo aprobaron pero a Caín lo reprobaron Eso quiere decir que su motivación no era la correcta ¿Se recuerda que hace un, un tiempo yo le conté a usted que, que cuando yo iba a empezar a estudiar en la universidad, eh, hermano, muchos jóvenes de mi edad, en ese momento, verdad? ahora soy joven pero de otra edad, eh, eh, muchos jóvenes de mi edad, este hermano, iban a estudiar, y, pero, pero lamentablemente, hermano, este, pues empezaban las clases normalmente en enero, y cuando empezaban los primeros parciales en la universidad, muchos de ellos desistían, porque en los primeros parciales ahí, hermano, se quedaba la mayoría. Y entonces ya para la Semana Santa, ¿verdad? Que era cuando antecito de la Semana Santa se hacían los primeros parciales, ya para la Semana Santa todos estaban de vacaciones, porque, porque hermano, ya habían, ya habían, como se decía en ese momento, ya habían tirado la toalla, ¿verdad? Y entonces ya no seguían estudiando. Entonces, cuando a mí me tocó, recuerdo, hermano, que antes de irme a estudiar, eh, eh, un, un hombre de, del pueblo donde yo donde yo nací porque no crecí mucho entonces no digo donde crecí verdad porque no crecí mucho pero donde nací hermano me, me confrontó de alguna manera y, y me entonces me dijo este dicen me dijo dicen que ya te inscribiste en la universidad y yo le dije, sí, yo, yo uh, tal vez esperaba una felicitación o un ánimo para estudiar. Y entonces me dijo, eh, ya te quiero ver para la Semana Santa, como todos estos araganotes, me dijo, que están de regreso porque no, no aguantan los primeros parciales. Y, y eso, eso golpeó mi ego, de tal manera que yo me propuse no perder y no dejar de estudiar. Y, y realmente hermano, me sirvió aquella motivación que él me dio, eh, eso me sirvió y recuerdo que cada vez que me iba a, a, que iba a sustentar algún examen, entonces yo me recordaba de él y yo decía yo no voy a regresar fracasado, yo no voy. Y, y hermano, me esforzaba por, por no regresar fracasado, estudiaba, estaba haciendo algo correcto hermano, pero con una motivación incorrecta. Porque realmente mi motivación debió haber sido, yo quiero tener un, un mejor estilo de vida, yo quiero estudiar para superarme, yo quiero estudiar para que eh, mi familia esté mejor. Es decir, pude haber tenido otros motivos, sin embargo, mi motivación no era la correcta. Y sabe una cosa, que así pasé cuatro años de la carrera, pasé estudiando, hermano, y me sirvió de motivación. Eh, y, y, y resultó bien, ¿Por porque lo tremendo de todo es que la motivación hermano me ayudó para poder salir adelante Sin embargo era una motivación incorrecta, entonces a, a los cuatro años después de estar estudiando Yo vine a reflexionar y yo dije ¿por qué? ¿por qué estoy pensando en este hombre? No puede ser, ¿verdad? Entonces, entonces yo tengo que pensar en que mi motivación tiene que ser otra bueno, solo para, para contarle cómo uno puede estar haciendo cosas con motivaciones incorrectas. La Biblia dice que unos predican por contienda, otros predican por... Por vanagloria, dice. Al final, dice Pablo, lo importante es que Cristo está siendo predicado. Sí, está siendo predicado, pero aquellos que predican por rivalidad, aquellos que predican por vanagloria, no les va a ser tomado en cuenta como una buena obra porque su motivación no es la correcta. Entonces, entonces, hermano, eh, nosotros deberíamos de revisar, detenernos, como dice Jeremías, un momentito, ¿verdad? parados en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Y entonces andad por él Es decir, nosotros deberíamos detenernos en un momento dado y, y, y entonces decir ¿Y yo por qué quiero hacer esto? Hace unos días estaba hablando con un muchacho Bueno, realmente no estaba hablando yo sí, ah, bueno, tendría que explicarle mucho Pero el, el punto es que el muchacho Estaba enamorado de una muchacha Y, y, y entonces, entonces Él no, no había sido muy buen cristiano ese muchacho no había sido muy buen cristiano, ahí andaba que de repente caía, de repente se levantaba y así andaba, y de repente se enamora de la muchacha y, y entonces entonces ahora se afirma en el Señor porque la muchacha sí era una buena cristiana, entonces él se afirma en el Señor y, y, y ahora eh, el pastor está muy contento porque dice, mire es que ya el hermano ya tiene, ya tiene tanto tiempo que gracias a Dios ahí está en la iglesia, sí, sí, pero ¿y cuál es la motivación?, es el señor o es la muchacha Claro y podría servir de motivación Pero el hecho que una motivación incorrecta funcione No quiere decir que por eso Dios la apruebe Es decir hermano que muchas veces se dice El fin justifica los medios No, no, no hermano Porque usted puede tener como fin ayudar a los pobres Ah está bueno entonces se va a volver un Robin Hood Va a ir a robarle a los ricos para darle a los pobres porque su, motiva, su, 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 su destino final es bueno O su final es bueno Usted no se va a volver un Robin Hood Porque va a hacer algo incorrecto Aunque su motivación sea, sea, sea eh, incorrecta Entonces hermano Por eso es que nosotros debemos de Constantemente estar, estar revisando Este tipo de cosas Fíjese por ejemplo hermano La Biblia dice que cuando Aquella mujer llegó con el Señor Y quebrantó o quebró aquel alabastro y entonces inmediatamente Judas y todos sus, sus compañeros apóstoles empezaron a decir esto y empezaron a decir. Y entonces Judas hermano dijo esto se hubiera vendido mejor y se le hubiera dado a los pobres. Ahora su intención era darle a los pobres, no él solamente utilizó a los pobres, pero su propósito es que la, el producto de esa venta llegara a la bolsa. Y entonces, como él era el encargado de la bolsa, de ahí sustraer lo que él quería. Entonces, mire, mire que a veces nosotros podríamos tener, hermano, motivaciones incorrectas para hacer cosas correctas. Y, y así hay muchos, muchos ejemplos en la Biblia. Y, y yo creo que de vez en cuando sí vale la pena hacerse una pregunta: ¿y yo por qué estoy haciendo esto? Vaya. ¿Por qué estoy yendo a la iglesia? ¿Por qué, estoy, ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Cuál es mi propósito de buscar a Dios? ¿Ser un mejor hombre? ¿Ser una mujer mujer? ¿Mejor mujer? ¿Eso se podría lograr sin el Señor? O sea, nosotros no venimos para ser mejores hombres a la iglesia. No venimos para ser hombres de bien. Eso va a ser un resultado, un fruto. Pero realmente eso no debería ser nuestro propósito, hermano. O sea, por eso es que uno debe de revisar, eh, es más o menos como cuando la gente dice, ay pastor, dele privilegio a mi hijo, porque así se afirma en el Señor, no que se afirme y entonces le vamos a dar privilegio. El privilegio no es para que se afirme. el privilegio es un galardón porque ha permanecido firme, es, es, es distinto. Entonces a veces las motivaciones, hermano, pueden ser, pueden ser incorrectas y por eso necesitamos estar revisando. Entonces pensando, pensando en esto, hermano, eh, veo también que la iglesia de Éfeso eh, hacía mucho, pero su motivación no era correcta. Es decir, el Señor le dijo claramente, conozco tus obras y, y luego empieza a redactar eh, todas las obras que tenía la iglesia de Éfeso. Sin embargo, sin embargo, escaseaba de, de, de la fuente más importante para poder hacer todo lo que hacía, que era el amor. Y es que hermano, mire, todo lo que se hace con amor es una tremenda bendición. Yo, yo no sé si este... Por eso, por eso, mire, yo, yo le pido a usted, hermano, las tareas que haga en la casa, no las haga protestando, porque hasta dolor de espalda le va a dar. Sí, sí, después van a resultar toda ¡ah! ya no aguanto, ya no aguanto mi nuca, ya no aguanto mi espalda ay Dios que yo soy la que lavo no hombre hermano si usted soy la que lava, soy la que plancha soy la que, está bien, está bien pero hágalo con gusto hermano, verdad, ahí se anda haciendo sus tareas, goces en lo que está haciendo, no se no se ponga usted eh, eh, cargado, molesto, porque hermano de verdad todo lo que se hace eh, sin amor, eso, eso no va a traer una bendición para su vida y aparte de eso físicamente le va a terminar afectando pero cuando usted hace algo por amor ah, hermano todo cambia, todo cambia porque por eso es que el mismo proverbista dice si un hombre diera todo por amor de cierto que lo menospreciaría. Porque hermano, cuando alguien da todo por amor, Ala, este que tonto, esta mujer que tonta, miren, y tal, tal, tal cosa. Y, y claro que no es justificable, por ejemplo, una mujer que recibe un maltrato de su marido, pero como lo ama y se está soportando. No, yo no, no estoy diciendo que sea justificable que la trate mal el marido, ¿verdad? Eh, solo estoy diciendo que cuando las cosas se hacen por amor, se soportan de otra manera distinta. El amor es una fuerza increíble que nos ayuda, hermano, a enfrentar situaciones que nosotros ni siquiera sabemos cómo las pasamos, pero que el amor que, que Dios ha puesto en nuestro corazón es una fuerza que nos ayuda a enfrentar eso. No sé si dice amén. Entonces, entonces hermano, yo quiero, quiero retomar con ustedes el tema de de la iglesia de Éfeso, porque a mí eso me ha tenido. Y, y mire, de verdad que hay otras cosas, hermano, que como dijo eh, el, el la el Señor Jesucristo, yo no me voy a poner a la par del Señor, hermano, porque quién soy yo ni ni siquiera puedo decir lo que dijo Juan, verdad? Juan dijo yo no soy digno de postrarme ante él y desatar las correas de su calzado. Yo, yo ni siquiera a, a eso llego, hermano, a decirlo, verdad? No no me voy a atrever. Pero 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 el Señor dijo tengo muchas cosas que decirles ahorita no las pueden sobrellevar, dijo el señor. no, eso no lo voy a decir, sino que de verdad hay muchas cosas que tenemos que platicar con ustedes, pero para mí el tema del amor, hermano, eh, eh, se ha convertido como en el caballito de batalla, porque yo digo, hermano, ¿de qué nos sirven otras cosas si al final de cuentas no amamos? Ay Dios mío, eh, hermano, si, si, si no tengo amor, hermano soy como lo que solo retiñe, entonces yo lo que quiero es llenarme del amor, si me lleno del amor me voy a llenar también de otras cosas, ¿cuántos dicen amén? Entonces si usted se recordará empezamos a platicar, sobre todo nos centramos eh, en la sentencia que el Señor emitió sobre la iglesia de Éfeso y el Señor le dijo claramente tengo contra ti eh, que has dejado tu primer amor, por tanto si no te arrepientes voy a quitar el candelero de su lugar y entonces empezamos a, 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 a verlo de diferentes ángulos pero en el, lo último que nos quedamos es eh, evaluando las diferentes cosas que tiene el candelero que vimos de qué material había sido hecho el candelero cómo había sido hecho el candelero hermano eh, y también eh, vimos cuál había sido el diseño del. bueno eso solo lo citamos no es que lo vimos sino solo citamos esas tres cosas y nos quedamos en la primera, cuál era el material del candelero y dijimos que era de oro puro, entonces empezamos a analizar algunas cosas que la Biblia eh, dice que son de oro puro, pero eh, donde nos centramos es en decir hermano según Apocalipsis 3.18 que el oro puro eh, nos habla a nosotros de las riquezas espirituales y entonces eh, de ahí ya nos desprendimos a ver algunas otras cosas y empezamos a ver que, en, en, voy a resumirlo, en Edén había, había, había un río que salía del, del, de Edén y, hermano, y este río regaba el huerto y ese río se repartía en cuatro brazos y uno de ellos eh, era el río Pisón que rodeaba la tierra de, de Jávila, donde hay oro y el oro de esa región es puro. Entonces, ahí empezamos a ver, hermano, que también habían tres cosas, Edén, Pisón y, y Javila. Y nos detuvimos en Edén, en el deleite. Y, y ahí es donde hemos, hemos estado dándole vueltas a esto, eh, pero con propósito. No dar vueltas solo por darle como hizo Israel allá en el desierto, verdad, que solo daba vueltas y vueltas. Entonces, hermano, empezamos a ver que nosotros tenemos que recuperar el deleite. Pero para recuperar el deleite hay que recuperar el amor. Nadie se va a deleitar, hermano, eh, si verdaderamente, hermano, no, no ama. Mire, cuando uno ama, eh, se casa con una mujer eh, que tiene todavía, que no ha sido eh, pues preparada para el matrimonio, eh, se casa una mujer con un hombre que todavía no tiene la capacidad total para poder para poder enfrentar y ser esposo, padre, eh, hermano y todas las tareas que esto conlleva, y de igualmente la mujer no está preparada para ser madre, esposa, aunque ella pasó jugando trastecitos desde chiquita, de todas maneras se le quema el agua. Entonces es sí, hermano. Entonces, entonces, pero de todas maneras no importa. Porque si uno ama, hermano, eso, eso se vuelve secundario. Ahora, si uno no ama, entonces eso sí es un problema, porque entonces, hermano, la situación se va, a volver, se va a volver cuesta arriba y siempre va a ser motivo de problema. Claro, eso no significa que porque a uno le acepten en el principio, hermano, sus debilidades o inmadureces, no quiere decir que por eso permanezca igual. Eso es como el evangelio. Hermano, el Señor nos recibió a nosotros como veníamos, usted y yo veníamos llenos de pecado, hermano, eh, hermano, con un pensamiento terrible, con un vocabulario, una boquita, hermano, que Padre Santo quien nos oía se sorprendía, verdad, o se tapaba los oídos, no sé qué, hermano, traíamos muchas cosas y el Señor nos recibió tal como nosotros veníamos por eso es que mucha gente dice, mire, mire, voy a dejar de tomar y entonces ahí llego a la iglesia. No, si usted se puede arreglar solo, no necesita al Señor. Hermano, nosotros venimos aquí porque nosotros no podemos solos, no podemos, hermano. Él nos ha ayudado. Entonces, entonces realmente... Hermano, es necesario que nosotros entendamos, ¿verdad?, esa, esa, esa situación. Entonces, entonces, el Señor nos acepta como somos, pero no quiere decir que permanezcamos como éramos, sino que tenemos que evolucionar, tenemos que avanzar. Así es en el matrimonio, ¿verdad?, no es noche de matrimonios, pero así es. Hermano, el, el que te ama, te acepta como eres. La que te ama, te acepta como eres pero no quiere decir que permanezcas así siempre. ¿Amén? Okay. Entonces, volviendo a esto, volviendo a esto, yo quisiera entonces, hermanos, retomar este tema que si usted se recordará le pusimos recuperando el deleite. Y entonces dijimos que habían varias cosas en las que nosotros teníamos que recuperar el deleite, ¿verdad? Eh, eh, pero... Aquí nos basamos en este Salmo 104, 34, hermano, que dice que le sean gratas mis palabras en cuanto a mí, todas mis delicias las tengo en el Señor. Es decir, hermano, si yo en algo me deleito, es en el Señor. Mire, mire hermano, de verdad, fuera del Señor. No hay nada que nos pueda traer a nosotros bueno eso pienso yo pues no sé qué dirán los demás cristianos verdad pero pero, pero yo hermano yo digo hermano andamos con mi esposa donde quiera que andemos ay mira cosa, eso está bueno para la iglesia tal otra cosa, ay ah, eso también está hermano, pensando siempre andamos en las cosas del Señor y, y, y uno se deleita en eso verdad eh, yo entiendo que nosotros somos pastores y que no puedo pretender que usted piense exactamente como yo pienso, porque yo soy pastor pero, pero hermano pero que su deleite no esté, hermano, que se goza cuando está allá eh, en el trabajo con gente que no conoce de Dios Y cuando viene a la iglesia ni saluda a nadie con una cara de pocos amigos, hermano, y todo serio Y allá carcajada tras carcajada, ¿verdad? En el estadio se quitaba hasta la playera, y, ah, hermano, ahí y, y, y cuando viene aquí está la alabanza y usted todo serio me gozaré, me gozaré, me gozaré. Ay Dios, qué gozo el suyo que lo contagia. Ay, Dios, no, no, hermano, no, no podemos. O sea, realmente hay gente, digamos, que cuando era, que cuando era eh, bailadora, porque, porque eh, como me dijo un hermano, yo sí le di gusto al gusto bailando. Yo sí, yo era parrandero y medio, me dijo. Yo sí, me dijo. Y hasta que tapaban la marimba, hasta que se terminaba, no importaba a qué hora, yo sí terminé. Ah, está bien, ¿y ahora qué? Antes, antes, hermano, antes allá en el mundo, hasta pagaba una hora más de marimba, ¿verdad? Debo otra hora más, aquí está, y la pagaba. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora aquí, pastor? ya son las 8 Quéjame bien cuando allá hermano paga otra hora y aquí eh, se viene a hacer el estricto y no porque, y no porque hermano sepa que pueda haber algún problema, sino porque ya se quiere ir. Se desespera en la iglesia, no. Todas mis delicias, todas mis delicias en cuanto a mí, dice el salmista, todas mis delicias las tengo en el Señor. Ok, sigamos. Entonces aquí le hice un pequeño resumen para ver qué cosas hemos platicado en las que tenemos que recuperar el deleite. Número uno, según primer libro de Reyes, capítulo nueve, verso uno, hermano, en edificar. Pero ya no edificar de manera... Eh, natural, no edificar un templo, eso, eso podría ser un deleite, pero no es el mayor deleite, sino que en edificar de manera espiritual. Mire qué bendición cuando uno tiene la oportunidad de edificar a otra persona a través de la palabra, a través de diferentes medios, uno tiene la oportunidad de poder, hermano, edificarlos. Esa es una bendición, ¿verdad? Cuando, cuando alguien está decaído y usted lo motiva, usted lo levanta, esa es una tremenda bendición. No sé si usted dice amén a eso, hermano. Ok, sigamos, número dos hermanos según el Salmo 133 versículo 1 dijimos que una de las cosas que también tiene que, tenemos que recuperar es el deleite en la unidad Y que esta pandemia no nos ayuda mucho en cuanto a la unidad porque, porque nos exigen un distanciamiento social verdad Ayer, ayer eh, que veníamos de viaje me dio tanta risa verdad porque eh, eh, veníamos eh, en, en, en el avión con mi esposa y entonces, y entonces dice el avión viene lleno hermano solo porque no pueden poner banquitos en medio si no hubieran puesto el, el avión venía lleno hermano. y entonces cuando aterriza el avión dice, dice la, la, la que da los anuncios ahí dice este, por favor cuando el avión aterrice quedes en su lugar eh, eh, hasta que lleguemos eh, al, al lugar donde, donde van a, a desembarcar, dijeron, ¿verdad? Este, para mantener el distanciamiento social. Si estos, dije yo, esto sí que a la, Si el avión viene así, hermano, y diciendo para mantener el distanciamiento social, que no nos paráramos. Dije yo, estos no tienen ni gracia, tienen. Hombre. Ay, Dios mío, hermano, de verdad, es que esta pandemia nos hace. Mire, ha unido las familias en sí. Pero, pero a la familia del Señor de alguna manera nos ha separado, ¿verdad? Porque la mascarilla, el distanciamiento, qué tal y tal cosa. Ahora que estuvimos allá eh, con mi esposa en Houston, el, el, día, el día 4 de julio, pues ese día es, es la independencia de allá, ¿verdad? Y, y ese día, eh, bueno, desde el día viernes se había anunciado en la iglesia que ya no más iban a usar mascarilla. Yo dije, ¿cómo me gustaría decir eso en Guatemala? Pero no se puede, ¿verdad? Ellos allá ya se quitaron la mascarilla, ya están sin mascarilla, ya están, hermano, prácticamente ya no tienen restricciones de, de distanciamiento social y todo eso, porque la mayoría de la gente ya se vacunó, la mayoría de la gente ya se vacunó, y aquí, los, y aquí hay hermanos que, ¿será que me tengo que vacunar o no? Ay, cáigame bien, hombre. O sea, hermano, por eso decimos, ¿cómo es que allá van, ando, ah, van tan adelantados en eso y nosotros de aquí, imagínense, ellos quitando la mascarilla están, hermano? ¿Verdad? Y nosotros, va, Dios mío, saber cuándo, que Dios nos ayude. Bueno, todo esto porque la unidad ha sido afectada con esta, con esta pandemia. Y, y realmente, hermano, que Dios nos ayude. Porque sabe usted, sabe usted que en Israel eh, ponían a la gente bajo distanciamiento social cuando pecaba. Los sacaban del campamento. Y le lo ponían, lo ponían a distanciamiento social, ¿verdad? Hermano, no se podían eh, juntar por, por, por la contaminación en aquel momento para no contaminarse eh, de, otro, de otro estilo, ¿verdad? De otro tipo de contaminación. Ahora de este, pero de alguna manera nos ha afectado, hermano. Antes hacíamos coinonías aquí, ¿verdad? Y era bien alegre. Ahora no hemos podido hacer ninguna de esas, hermano, ¿verdad? Y uno ahora solo come con los hermanos y el ratito ya se pone la mascarilla porque, ay, Dios mío, no va vaya a hacer que eh, me vaya a contaminar, hermano, la cosa está, está bien tremenda. Pero Dios tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Ok, sigamos, porque Dios mío, yo me quedo en cada. Eh, primer libro de Crónicas 28, 9, deleitarnos en el servicio, deleitarnos en el servicio. Hermano, mire, no voy a pedir que levante la mano con esta pregunta que voy a hacer, ni que vaya a decir amén tampoco. Pero yo sé que es cierto y por eso le voy a, le voy a, casi que pregunta es una afirmación. ¿Verdad? No me voy a contestar ni me va a levantar la mano. ¿Verdad que todos los que le servimos al Señor en algún momento hemos tenido problemas con alguien en el servicio? No me digan. Mire pues ya, ya, ya está. Esto, esto es como, como... Está en un retiro. Está el apóstol Sergio en un retiro dando la bienvenida. Es un retiro internacional, dando la bienvenida. Entonces, hermanos, miren, vamos a dar la bienvenida por países. ¿verdad? Vamos a dar la bienvenida por países. Por favor, cuando se mencione el nombre de su país, no vaya a empezar a aplaudir. Hasta el final vamos a aplaudir todos. Vamos a. Bienvenidos los hermanos de, qué sé yo, de Chile. ¡Ah! Hermanos, ya les dije que no. Así estaba usted ahorita, no vaya a contestar. Yo digo que usted quiso contestar porque no se ha, no se ha ministrado ese, esa injusticia que le hicieron en el servicio. Todavía siente ahí el dolor de algo que le hicieron. Hermano, pero oígame, el hecho... Que a nosotros, o más bien dicho, el hecho que nosotros hayamos tenido un problema en el servicio, ¿eso es, eso es suficiente para dejar de servirle al Señor? No, hombre. Eso es como cuando yo le digo a los hermanos: Hermanos, por favor, no anden prestando dinero a los hermanos. No le anden prestando. Mire, ni, ni vaya usted a pedirle prestado a nadie, ni le preste a otros. Mejor, si alguien le presta Usted tiene en su corazón Mira, no tengo los cinco mil pesos que me estás pidiendo Pero cinco pesos te doy Algo te ayude <ríe> no, es decirlo, ¿va? Ok, hermano, si usted tiene en su corazón Mejor regalo, ¿sabe por qué? Porque los hermanos se prestan entre ellos Después uno no le paga al otro Y deciden irse de la iglesia ¿Y qué culpa tiene la iglesia de eso? Y se terminan peleando con la iglesia Y se van y uno dice, no puede ser, hombre. Entonces, entonces, hermano, el hecho de que nosotros tengamos un problema con alguien en el servicio, no quiere decir que por eso nos vamos, nos vamos a, a pelear nosotros y ya no vamos a seguirle sirviendo. Eh, mire, cuánto, ¿cuántas veces una piedra choca con otra en un río? ¿Cuántas veces? Hermano, muchas. Nunca, nunca ha ido a la feria ¿Sí? Ay perdón es que usted es cristiano Usted nunca va a esas cosas mundanales Nunca fue A jugar los carritos chocones Y usted le apuntaba a alguien Bien, aquí hasta me lo va a dar Y pa, y le daba por atrás ¿no? ¿Y que si al ratito venía otro y le daba a usted? Hermano Así es en el servicio, puros carritos chocones. A veces lo agarran a usted de chompipe a la fiesta, pero ¿qué hacemos, hermano? <risa> Siga sirviéndole al Señor. ¿Y sabe qué? No pierda el gozo de servirle al Señor. Deleites en el servicio. dele gracias al Señor, hermano. Mire, y siempre saque algo positivo de las cosas negativas que se dan, hombre. Dice amén o no dice amén. Ok, sigamos, pues sigamos, padre. Solo estoy haciendo un resumen gozarnos en el Espíritu Santo se recuerda que esto lo ministramos y dijimos hermano que nos tenemos que gozar en todas las bendiciones que nos da el Espíritu Santo nos debemos de gozar cuando somos bautizados nos debemos de gozar al hablar en lenguas nos debemos de gozar hermano de que se activen los dones en nosotros bueno hay tantas bendiciones que tiene el Espíritu Santo eso lo explicamos y lo ministramos también luego deleitarnos en la palabra mire uno nos mire deleitarse no significa reírse forzosamente uno cuando se deleita se puede reír pero no porque se ríe se está deleitando usted se puede reír porque quizás el pastor dijo algo risible pero eso no quiere decir que usted se está deleitando porque para que usted se deleite tiene que amar tiene que amar entonces hermano tenemos que aprender a amar la palabra y es una bendición realmente amar la palabra cuando dicen amén Ok, sigamos. Y lo último que vimos la semana no pasada, sino la anterior, hermano, fue deleitarnos en el temor al Señor. Y deleitarnos en el temor al Señor, como el, el concepto básico, elemental de temor a Dios, es abstenerse del mal, entonces nosotros nos deleitamos en abstenernos de todo mal. Hermano, gloria a Dios que Dios nos ha guardado hasta aquí, gloria a Dios que... Eh, pues tú no sé cuántos años tienes de ser cristiano Pero que puedas decir Padre gracias Porque estos cinco años, diez años o, o dos años No sé cuántos hermano me has guardado Señor Ay Padre gracias porque tú me has guardado No te jactes de eso sino dale gracias al Señor Y deleítate hermano en el temor a Dios Ok eso ya lo vimos así que yo quiero avanzar un poquitito hermano y, y, y cosas en las que nos tenemos que deleitar Salmo capítulo 1 versículo 2 Sino que en, en la ley del Señor Está su deleite Y en su ley medita de día y de noche Aquí podríamos enfocarlo hacia la palabra del Señor Pero cuando hablamos de ley Hermano una ley Eh es, es, es como esto que sucedió eh, la, semana, la semana pasada, ¿verdad? Que no sé que quién de los funcionarios, no sé si fue la ministra de Salud, no sé quién fue. Ya yo no me detuve a, a ver mucho eso hermano, este, salió diciendo, ¿verdad?, este, a partir de ahora tal y tal cosa, van a haber nuevas restricciones, entonces, eh, y empezaron a dar las restricciones que iban a haber, ¿verdad? y las iglesias siempre nos agarran así de chompipe de la fiesta, ¿verdad? y las iglesias eh, esto y esto, bah, está bien, pero realmente, realmente, hermano, no había una ley que respaldar, o sea, fue un consenso entre, entre algunos personeros del gobierno, pero no hubo un respaldo eh, con un acuerdo gubernativo que respaldara aquello. Entonces, entonces prácticamente eh, para muchos estaba bien la restricción. Eh, creo yo, hermano, por todos los contagios que están, que están habiendo actualmente, dicho sea de paso, le pido, hermano, que se cuide, por favor. Pido que se cuide en el nombre del Señor, no se confíe ni con su familia se confíe, por favor, porque hermano, los contagios están muy, muy fuertes, ¿verdad? Y, y ya la semana pasada, hermano, un día que fue un pico así bien grande. Y eso que no todo está reportado, eso que no todo está reportado, mucha gente ni siquiera, ni siquiera como sabe que los hospitales están tan llenos, ya ni siquiera van. Bueno ok el punto no es ese entonces ¿por qué le estoy diciendo porque no había una ley que respaldara no es lo mismo el decir de alguien que una ley que respalde algo entonces cuando, cuando la Biblia está hablando de la ley eh, eh, implica una obligación. Implica una obligación. No es eh, cuando se habla de ley, no solamente, hermano, es que, eh, como dijo aquella hermana, ¿verdad?, que estaba profetizando y, y una tremenda profecía, y al final dijo: Estos son los deseos de Chonita o Chepita, no sé cómo fue, que dijo la hermana. No, 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 hermano, esto, esto no se trata de los deseos de alguien, se trata de que hay una ley. Ahora, fíjese, hermano, la ley es por lo regular. No nos gusta ¿Verdad que las leyes A veces no nos gustan hermano? Tiene que pagar impuestos A la gran Esos, eso Saber ni qué están haciendo con mis impuestos Se los están robando ¿Y ¿Cuál es el problema? O sea si hay problema en que se lo roben Pues no, no es que esté diciendo Que está correcto eso No, no pero usted lo que tiene que hacer es pagar sus impuestos. Esa es su función pagar impuestos, hermano. Entonces, nosotros tenemos que, tenemos que pagar impuestos. Yo no sé si usted paga impuestos. Pero, pero, hermano, la mayoría de personas, yo no, 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 la verdad que no. No, no sé mucho de eso. Tal vez haga aquí algún auditor, contador, eh. ¿Qué más? Hermano, que me pueda ayudar en eso. ¿De, de, de, ¿De cuánto de dinero en adelante es que ya se paga impuestos? ¿O desde 100 pesos en adelante? Usted paga por sus 100 pesos. Ah, bueno, el IVA, el IVA es de, desde. De, el IVA usted lo paga, sí, y es un impuesto, tiene razón, hermano. ¿Y, y sabe qué? ¿Sabe qué? Que, que, que cuando usted va a comprar, hay negocios donde le dicen, eh, ¿con factura o, o sin factura? ¿Qué le están diciendo? ¿Con impuesto o sin impuesto? Y normalmente, no, 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 no sin factura, a mí no me sirven la factura. ¿Y qué está haciendo usted? Evadiendo un impuesto. Ahora, es impuesto, es una imposición. Eso implica una obligación. Entonces, entonces ahora se imagina usted, va usted a un lugar donde, digamos, donde se tenga que pagar eh, los impuestos, el IVA, el ISR y los, eh, hay, digamos, empresas que pagan otros impuestos. Yo no, como le digo, no sé mucho de eso. Pero, hermano, la mayoría andan viendo cómo eh, eluden, no evaden. Porque usted sabe que no es lo mismo eludir un impuesto que evadir un impuesto. Eludir es tener métodos o medios legales para no pagar impuestos. Evadir es que usted se está pasando sobre la ley. Eh, hay que tener cuidado en eso. Bueno, pero no es clase porque ya le dije que yo no sé nada de eso. Pero, pero hermano, ahora se imagina usted que la mayoría de personas están tratando siempre de pagar menos. Pero imagínese que a, un, a, un, a alguien gana, qué sé yo, 10 mil quetzales. Diga recibo al menos, hombre. Si te quiere ganar un poquito de más de eso, pues diga al menos recibo. ¿verdad? Eh, gana 10 mil quetzales y entonces sale una ley que dice a partir de ahora, los impuestos van a ser del 40%. Él nominalmente gana 10 mil. Eh, que no me van a oír allá en el Congreso esto, porque no hace que se les ocurra <ríe> decir que está buena la idea. ¿va? <ríe> Hermano, y entonces ahora de sus 10 mil nominales, el 40% lo tiene que ir a pagar. ¿Usted cómo, cómo se sentiría si usted fuera esa persona? perdón, perdón, dígame pues, usted le dijeron cuando entró a la empresa, le dijeron usted va a ganar 10 mil quetzales y al mes, cuando ya va a llegar el tiempo que le van a dar su primer salario, sale la ley y la ley dice que usted tiene que dar 4 mil pesos de los 10 mil. ¿Cómo se siente usted? ¿Mm? ¿Perdón? Enojado. Ah, eso todavía es poco. No, no, haga de cuenta que usted tiene Ya, ya se hacía, ya, ya hasta había repartido Los 10 mil, tanto para esto tanto, Hermano, y ahora le quitan cuatro mil Vaya Encima de eso No es que se los quiten Sino los tiene que ir a pagar Y va a ir usted Me gozaré, me gozaré, me gozaré Gracias Señor por estos impuestos que vengo a pagar Aleluya, Padre Te doy gracias, te agradezco Así va, ahora dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en si escanecedores se ha sentado, ni en camino de pecadores ha andado, sino que en la ley, en la imposición, en lo que le implica una obligación está su deleite. Le puse el ejemplo a este, porque hermano, ¿quién va a pagar impuestos? Eh, feliz, no, al contrario hermano, con dolor los va a pagar. Ay Dios mío, y saben ni qué los van a hacer, y mejor me los hubiera gastado yo. Y hermano, saben ni qué va diciendo, nadie va a pagar con gozo, con alegría. Ahora, hermano, viene el Señor y nos da su ley. Pero la ley ahora para nosotros no es impositiva. Para Israel sí era impositiva Para nosotros no es impositiva Usted va a la iglesia Si quiere o si no quiere no va Esa es decisión suya Usted aplaude o canta O hace lo que hace si quiere Y si no quiere no lo hace Ahora tenemos esa libertad eh, Hermano en el principio en Israel No hermano Una falta que a veces pareciera Tan pequeña por ejemplo Un hijo rebelde Un hijo rebelde Hermano, lo corregían los padres, no hacía caso. Lo llevaban ante los ancianos, no hacía caso. Ok, sáquenlo del campamento, apedréenlo. Así se extirpa el pecado de en medio de mi pueblo. Mire qué fácil. Y usted viendo ahí a su muchachito apedreándolo. Aleluya, gloria a Dios, que se muera. ¡Ah, ¿Qué va a hacer? Hermano, no, nadie iba a estar feliz. Eso era ya, era impositivo. Para nosotros no es impositivo. Pero Dios nos da, nos da sus mandamientos, nos da su ley y ahora quiere que nosotros aprendamos a gozarnos en esos mandamientos. Hermano, ningún, ¿cuántos de ustedes cor han corregido a sus hijos? O los corrigieron, pues si ya están grandes. Así, ah, les dieron un par de, pero no, no con no con aquel papel toileta, hermano. Ah, te voy a dar con papel toileta. O con una corbata. Te voy a dar y con la corbata. No, sino que así, de veras, usted le pegó en su padre buenos cuerazos. ¿Sí? Sí, lo hizo. <ríe> y su hijo estaba feliz. Cuando usted, cuando usted le estaba dando, usted, feliz. Eh, Papá, aquí te faltó uno, aquí te faltó <ríe> uno. <¿Qué hace? ríe> Ay, Dios mío, ¿qué va a creer usted? El muchachito. No, te ya no lo vuelvo a hacer, por favor, no me pegues. hermano, hasta ahí suplica él, ahora viene Dios y entonces nos presenta y quiere que cada cosa que hagamos, lo hagamos con alegría, con gozo, no como, no como aquel hermanito que le conté yo, verdad que un día que hermano, que ya me iba a tocar predicar y estaba yo ahí, hermano, dándole una revisada y a, la, a la Biblia y pensando en algunas cosas y meditando, cuando entra el hermano a mi oficina, ¿Puedo entrar, pastor? Sí, hermano, pase adelante. Llevaba un sobre de diezmos en su mano. Traigo mi diezmo. Ah, allá en la iglesia, hermano, allá. Ya lo pone en su en la alfolía ahí, por favor. No, hombre. Este diezmo es la leche de mi hijo. Pero como usted dice que hay que diezmar. No, yo no digo, lo dice Dios. Vengo a decirle, ¿qué hago? ¿Diezmo o compro la leche de mi hijo? Mire, mire. ¿Sabe por qué está ese hermano en ese problema? Porque dejan el diezmo de último, entonces ya... No le alcanza para esto. Si uno lo pone primero, las cosas son distintas. No hay con qué comparar el diezmo. Bueno, el punto es que entonces él... Él no estaba cumpliendo con el mandamiento, si es que lo podríamos ver así, aunque ahora no es un mandamiento, sino es una responsabilidad. Pero, pero él no estaba cumpliendo, hermano, con, con alegría, con gozo, no. Él, él, hermano, estaba con aquello, no, por eso no me alcanza. Y entonces él lo que quería es que yo le dijera, eh, eh, diezme, hermano, y cuando le faltara leche a su hijo ya sabía yo que me iba a venir a reclamar. Yo le dije, haga lo que usted crea conveniente, hermano. Te deleitas cuando Dios te, te pide algo que a ti no te gusta hacer. Es un deleite para ti. Es, es, es como cuando se dice, hermano, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Amar es un mandamiento? Mandamiento es que yo te, le doy una orden a usted. Para amar hay que tener un mandamiento. No puede ser. Entonces, entonces, hermano, eh, la única manera es, si yo amo a Dios, entonces todo lo que Él me pida no va a ser un problema para mí. Por eso cuando, cuando Dios le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo, a, al único al que amas, eh, eh, entrégamelo en sacrificio, hermano, llegó el momento cuando Abraham llegó y le dijo, detente, detente. Hay una, hay una versión, me parece que la versión Félix Torres, Amadis, ya sé, me quedo poco, me quedo satisfecho, me doy por satisfecho, dice esa versión, porque ya sé que tú me amas. ¿Ah? Entonces, hermano, en el principio uno puede hacer que sienta como una obligación, pero en la medida que uno va practicando algo, aquello se va convirtiendo en un deleite. ¿Por qué? Porque uno ama. No ama. Entonces, entonces, hermano, nunca, ay, mire, es que yo no voy a la iglesia porque ahí verá que cómo prohíben tal cosa. Te están prohibiendo. No, hermano, ese, ese lo estás tomando como un mandamiento. Cuando tú amas, por eso yo digo, mire, mire, vuelta a regresar con lo que le estaba diciendo, pero por eso yo digo, cuando una mujer se preocupa más de lo que le da su marido, que de, de el marido ahí hay problemas. Es que viera que no me da gasto, mm -mm. pero cuando se casó, no le importaba si tenía o no tenía. ¿Por qué? Porque lo amaba. Ahora se empezó a preocupar más de lo material. ¿Por qué? Porque el nivel de amor menguó. Eh, eh, cuando se casó, ya no, 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 no importa, porque con dos que se aman, con uno que coma, basta. Claro que el que comía era el marido, ¿verdad? Y ella siempre estaba con hambre. Pero al final de cuentas, hermano, al final, no importa, yo me quiero casar con él, ¿y qué me importa? Pero mira mi hija, es que el hombre se mira que no trabaja, mira, eh, no tiene, no mi hija, por, eh, y, no, yo me quiero casar. ¿Por qué? Estaba enamorada, pero ahora cambió la cosa. Entonces ahora se preocupa más de lo material que del hombre. Ahí hay problemas. No estoy diciendo sea bueno o malo una cosa o otra. Ahorita no es el punto ese. El punto ese, hermano, es hermano, que tenemos que revisar cómo estamos haciendo. ¿No será que hay cosas que las sentimos como carga porque dejamos de amar? Entonces, en la ley del Señor está su delicia. Deleítate en la ley del Señor. Hermano, las cosas que son tu obligación, hazlas con alegría y con gozo. Mira hermano, Qué triste, qué triste que a un padre lo tengan que llevar ante los tribunales Para que dé un gasto y para sus hijos Y todavía cuando se presenta ante los tribunales Hermano como que fuera mercado ah, Yo doy cinco, no, 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 solo cuatro e Empieza a negociar con él. lo que debe ser su obligación Si suele ser un deleite Para un padre pues yo pienso así Y está negociando Claro, yo sé que a veces exceden en las peticiones y todo lo que usted quiera, pero no puede ser que alguien esté negociando con eso, es, es su responsabilidad, con gozo lo debería dar, aquí está y, y, y aún doy más de eso, no hay ningún problema, amén, es como que la mujer quejándose porque le tiene que servir al marido. silencio sepulcral. Ahí te dejé tu hartazón. Papáito, aquí te dejé tu comidita calientita, ¿viste? ¿Qué, ¿Qué diferencia? Cuando se ama, la obligación se vuelve deleite. Cuando no se ama, la obligación, hermano, ay Dios mío, se hace de mala gana todo. Y entonces, entonces el hombre que ama al Señor, hermano, en la ley del Señor está su delicia. No está, no está en otras cosas, hermano, sino que en lo que es su obligación, en eso se deleita a él. En lo que es su responsabilidad, en eso se deleita a él. Es un gozo, es una alegría. Ok, veamos esto pasemos a otro. Mire pues lo que dice el Salmo 27.4. Este es un verso que en las diferentes versiones lo ponen una, de una manera muy linda. Salmo 27.4. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Deleitándome en la perfección del Señor. Y meditando dentro de su templo <ríe> Deleitándome en la perfección del Señor Mi hermano Dios es perfecto Dios es perfecto y todo lo que hace es perfecto Dios no hace cosas a medias Dios todo lo que inicia Hermano la Biblia dice que el que inició la obra La perfeccionará entonces, deleitándome en la perfección de Dios, si sí, lo miras a Él, y él, él, ¿cómo no te vas a deleitar en Él? Pero también deleítate en lo que Dios está haciendo en otro, porque la obra perfecta que Dios está haciendo en otros si y en ti mismo, pero, ah, hermano, sino que va de juzgar a la gente. Mira, Dios no deja las cosas a medias. Lo que Dios inicia, lo termina. Jacob, no te dejaré hasta que no haya hecho contigo lo que voy a hacer. Ya te agarraste de la mano del Señor, hermano, es mejor que no te sueltes. Sigue caminando, sigue caminando. Mire, si usted se agarra de la mano de Dios, es posible que se suelte. Pero si Dios lo agarra a usted, ya no lo va a soltar. ¿Alguna vez ha visto aquellos niños que son meros berrinchuditos? ¿verdad? Eh, y que de repente, hermano, eh, van con la mamá y de repente empiezan llor a llorar y ya no quieren caminar. Y entonces la mamá los agarra de la mano y arrastradito los lleva hermano. Arrastrado lo lleva hermano los muchachitos. Yo digo que así es Dios con nosotros. <risa> Ay pastor, cómo nos va a arrastrar. Y no la Biblia dice pues, nadie viene a mí si el padre no le arrastra. Entonces quiere decir que Dios se arrastra. Por eso algunos hermanos todavía andan ahí, hermano, todos arrastrados. <risa> hermano, yo, pero eh, mire, cuando digo arrastrado es el buen sentido de la palabra. Quiere decir que Dios tiene sus formas de trabajar con nosotros, hermano. Deleitémonos. Dios va a seguir haciendo la obra. Eh, mire, mire, mire. Es que, ¿sabe cuál es el problema nuestro? Señor, aquí te dejo a mi marido, Señor. Sí, pero usted quiere meter las manos. Ahora, pues, hay una, pues, así cosas. y no que lo dejo en las manos de Dios, pues aquí traigo en el altar, traigo a mis hijos, Señor. Si sí, pero usted los quiere cambiar, deje que Dios los cambie. Si la obra es de Dios, Él no necesita de la mano suya, él no necesita de la ayuda suya ni de la mía. Si Dios puede solito, hermano, y Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Y, y cuando Dios decide hacerlo... Padre el Santo hermano mire Mire el caso de Jacob que estuvimos platicando Hace unos días de Jacob Hermano 20 años pero cuando Jacob salió después de aquellos 20 años Ya no era el mismo Jacob Jacob cuando salió de su casa Salió caminando gallardamente Orgulloso de haber De haber engañado a su padre y a su hermano Ahora iba con la primogenitura Y todo lo que cuando regresó Apoyado en un bastón cojeando ahí venía Jacob Ya no era el mismo no era el mismo hermano, sabes, tú te puedes desviar del Señor y yo también, que Dios nos guarde de eso, ¿verdad? Pero cualquiera, más bien dicho, no tal vez no va a hablar de ti ni de mí, sino que cualquier cristiano se podría apartar de Dios. Pero hermano, ¿qué huevo que sale de la cáscara se le puede volver a meter pues, a la cáscara? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué huevo que ya se salió de la cáscara lo podemos volver yo por eso digo, si el Señor no hubiera cerrado el mar rojo, los israelitas se regresan. Si hablaron de regresarse teniendo el mar cerrado, ahora imagínense que se los deja abierto el Señor. Se regresan hermanos, se regresan. A usted a veces le pueden venir pensamientos hermano de, de, de volver atrás por un problema, por una situación. Le pueden venir pensamientos, pero ¿sabe una cosa? para atrás, ni para agarrar aviada, no hermano, ya no, ya no, ya no, ya no, ahora deleítate, si Dios está haciendo la obra en ti, hermano, mire, cuando usted tiene hijos, chiquitos, usted no se da cuenta qué horas crecieron, hasta que los pantalones ya le quedan de short, ¿verdad? hermano, ahí sí ha crecido mi muchachito, dice ¿sí usted, ¿Pero por qué usted no se da cuenta qué horas crecieron? Porque usted lo está viendo todos los días, todos los días, todos los días. Pero viene alguien de afuera. ¡Ay, cómo creció este su hijo! ¡Hala, cómo está de grande! Yo usted dice, grande, yo cada vez lo miro más chiquito. usted. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque usted los mira todos los días. Usted no se da cuenta de ese crecimiento. Pero alguien externo se da cuenta de cómo creció aquel muchacho. Entonces, hermano, la obra de Dios a veces en nosotros no la vemos. Pero Dios la está haciendo, Dios la está haciendo. Dios la, lo que te tenga que quitar, el Señor lo va a quitar. Mire, lamentablemente, ahorita estamos en la oportunidad de que tú entregues lo que tienes que entregar. Va a venir tiempo que por no entregar, te lo van a quitar, el principio está en la Biblia, Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy y la puedo volver a tomar, es decir, a mí ningún diablo me va a matar, ni los religiosos de Israel me van a matar, yo mismo voy a entregar mi vida, por eso es que cuando a Jesús le quisieron quebrar las piernas para, para que muriera, cuando llegaron con Él, le quebraron al primer ladrón, al segundo, y cuando llegaron con Jesús, él ya, ya había, él ya había dicho, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Hermano, ya lo había entregado antes que lo mataran. Él mismo dispuso entregar su vida. Entonces, entonces de la misma manera, hermano, Ahorita estamos en el tiempo donde tenemos que aprovechar porque Dios te está dando la oportunidad para que entregues lo que tienes que entregar, para que rindas lo que tienes que rendir, para que presentes y pongas tu voluntad en el Señor. Vendrá tiempo en la tribulación, hermano, ¿qué va a hacer con persecución? Y yo no te estoy tratando de asustar, pero si, si por el susto de la tribulación y del anticristo decides entregar algo, al final va a ser beneficioso para ti. Así que si te asustas y, y te arrepientes, gloria a Dios. Pero pero de que viene eso, viene. Hoy es el momento de entregarlo todo al Señor. Ok, vamos a orar hermanos. El tiempo se nos fue otra vez, pero seguimos, seguimos adelante. Déjeme orar por usted un par de minutitos para que así podamos. Entonces, hermano, tenemos que recuperar el deleite, tenemos que recuperar. Eh, y, y tenemos que deleitarnos Número uno En la ley del Señor En aquello que es nuestra obligación Nuestra responsabilidad Deleítate en ello Deleítate Es tu responsabilidad Deleítate Y número dos Deleitémonos en la perfección de Dios La obra a veces no se ve ¿Qué tan maravillosa puede ser la obra de Dios en nuestra vida? Hasta que Dios decide evidenciar esa obra. Hoy no se ve lo que Dios está haciendo en ti. No se ve lo que Dios está haciendo en los tuyos. Pero yo te aseguro que Dios está trabajando. Hermano, como dijo Jesucristo... Como mi padre trabaja, yo también trabajo. El padre sigue trabajando. La obra de Dios no se detiene porque alguien decide, hermano, no seguir caminando. La obra de Dios no se detiene porque alguien decide apartarse del Señor. La obra de Dios no se detiene porque alguien, hermano, decidió eh, eh, volver atrás. No, la obra de Dios va a continuar, va a continuar. Y esa obra es una obra perfecta que Dios está haciendo. Pero hoy es el momento, hoy es el tiempo. Hoy es la oportunidad que tú y yo nos acerquemos delante de Dios y que le digamos Señor yo te rindo, te rindo mi vida, te rindo mi corazón, te rindo Señor esta área de mi vida que ha sido un problema Señor quizás el área sentimental, quizás el área económica, quizás Señor mis ojos. Quizás mis pensamientos siempre se desvían de ti, Señor, pero hoy vengo a suplicarte, Señor, que tú tengas misericordia. ¿Por qué no te presentas y le presentas al Señor aquellas áreas que aún no han sido perfeccionadas? Aquellas áreas que aún no han sido trabajadas, aquellas áreas que aún eh, falta un proceso de parte del Señor. ¿Por qué no le dices, papaíto? Aquí estoy papito, aquí estoy Te rindo mi vida, te rindo Mi ser, te rindo mi corazón Señor te doy mis Pensamientos, Señor Te doy mi boca, mi forma de Hablar, mi forma de ver Señor te doy mi economía Te doy todo, todo Señor te lo doy a ti Aquí estoy papaito Por Señor, favor, por favor estoy Aquí Necesitado, díselo, aún más de ti. Reconozco que hay muchas cosas dentro de ti. Dile mí. al Señor que hay muchas cosas dentro de ti. Desagradables a ti. Necesito un cambio. Dile, por favor, Señor, ayúdame, ayúdame, lo necesito. Dale un cambio a mi vida, por favor. Sí, Señor, aquí estamos, aquí estamos, necesitamos de ti. estoy aquí estoy aquí estoy delante de tu presencia estoy hoy necesitado aún más de ti dile, dile al Señor reconozco que hay muchas cosas dentro de mí desagradables. Yo necesito un cambio, ayúdame Señor